0: Jesus oppstandelse, mitt rike, er ikke av denne verden. Slaveriet ble avskaffet av to evangeliske kristne, William Wilberforce og Thomas Clarkson. De fikk et kall av Gud, og avskaffet slaveriet ble basert på en bibelsk overbevisning. På deras tid var slaveriet sjølen lysende for folk flest. Og den rike politikeren William Wilberforce var via sitt hele voksne liv til å avskaffe slaveriet sammen med Clarkson. Og de lykkast som et historisk mirakel. Slaveriet gjennom historien i alle verdenssivilisasjoner har vært kjølendysende. Det har vært en selvfølgelig at du skal ha slaver. Det har ikke vært umoralsk, at har ikke blitt sett ned på. Det er utstikkerne som klagte på slaveriet og mente det var umoralsk. Det var de som var det unormale. Men detta var folk som var overbevist om at Guds rike er ikke av denne verden. Kvekerene var de som egentlig stod i spissen og lagde rammeverket som gjorde at slaveriet blev avskaffet. Et lite og ganske betydligt folk som var egentlig pacifister. Men det var de som la dette rammeverket, så mektige folk som ville ville på for oss, Thomas Clarkson som var evangeliske kristne, så kjente et sterk kall ifra Gud der de skulle avskaffe slaveriet. I Amerika så gikk Martin Luther King Jr. ut og begynte å protestere på at svarte kvite ikke kunne gifte seg, brukte uh, samme toalettene, drikkte samme fontene og andre ting. Pastoren King og teologen King, Dr. King, var en bygde den apolitiske bevegelsen. Det var gjennomsyret av bibliske tankegang og vers. Han var overbevist om at Guds rike ikke var av denne verdenen. Den siste staten i Amerika som gjorde det lovlig for svarte kvite gifte seg, var i år 2000. Det er 22 år siden. Dette er ikke lenge siden. Rasism og slaveri er av denne verden, men Guds rike er ikke av denne verden. Vi skapte Guds bilde Kristus død for oss, og Kristus gjør ikke forskjell på slaver og fri, og Gud frigjør og løfter opp den svake. For det Guds rike er ikke av denne verden. Hva er det som gjør disse tingene mulige? Og Karolla rolle spiller Jesus oppstandelse i detta. Korset og oppstandelsen bringer ny skapelse der Gud fornyer våre hjerter og helbreder hele verden. Når Jesus betalte gjelden for sundene på korset, så blev tempelet revet ned fra toppen til bunnen. Mattes 22, 51. Dette forhengen representerer at Gud er separert fra oss og det hellige nærværet, vi kan ikke komme i av det, men på grund av den oppstandne Jesus så kan vi komme i ditt nærvær. Den oppstandne Jesus sender den hellige ånd, og både Kristus og ånden er i første grøden. En betaling for den fremtidige seierne over synden og den fornyelsen av den materielle verden. Denne nye kraften er bara her, men ikke fullt ut enda. Jesus kommer for å gjøre det fullbrakt når han kommer igjen for andre gangen. Oppstandelsen, den store reverseringen, gir oss kraft og veiledning til å leve livet nå tilkoblet til Guds fremtidige skapelse. I dag skal vi se på et av bevisene på at oppstandelsen er sann. Men bevisene som jeg kommer til å gi deg er uvanlige. Jeg vil vise at oppstandelsen er sann fordi det er enkelt og greit så ekstremt at mennesket kunne ikke det og det her kraften i oppstandelsen og påskebudskapet ligger. Vi skal se at Guds rike er ikke av denne verden, og at Gud gjør ting på den motsatte måten som vi ellers hadde tenkt. Vi skal se på tre forskjellige ting. Nummer 1, Guds rike i det gamle testamentet. Nummer 2, Jesus oppstandelse. Og nummer 3, Guds rike i det nye testamentet. Og når vi ser på dette, så skal vi se at Jesus er oppstanden, og at Guds rike ikke er av denne verden. Guds rike i det gamle testamentet. La oss begynne der. Männeske skapt i en perfekt tilstand i Guds rike i Edens hage. Det Adam og Eva var tiltenkte å leve sammen med Gud som kong i fred og harmoni. Sundefallet ødel av verden og det kom et løfte om Messias i 1. Mosebok kapitel 3:15. 15. Dette er et løfte om at Jesus skal komme og knuse satanen. Han skal komme og knuse synden, han skal komme og knuse ting, men det er et løfte det om at han vil komme en som vil fikse ting. En som vil fikse syndefallet, både åndelig og fysisk. En vil revasere syndefallet, effekten av syndefallet. I det gamle testamentet så var det svært, svært normalt. Egentlig så var det den totale normen at den eldste var mer verdifull enn den yngste den äldste fick rätten till arvet. Den äldste fick många privilegier som den yngste inte fick. Så han var det bara. Den dag i dag i Norge är det den äldste som får odelsrätten för det så känner till gaskreglerna. Nu får både kvinnor och samme retten som 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 mannfolk. Men på den här tiden var det de män folk som då ärva, den äldste då som ärva. Kvinnan där hennes värde var i hennes skönhet og fruktsamhet. En kvinne som ikke fikk barn i kulturen var forbannet. Det at den siste skal bli den første, er totalt i strid med den gammeltestamentlige kulturen og hun er sunn fornuft. I 1. Samuel, står det 1. Samuel 2, 4 Kjempenes bue ble brøtt, og de som snubler binder om seg i kraft. Dette gir ingen som helst mening. Kjempe, han digre fyren, sin bue ble brøtt, og han så snubler binde sig om med kraft. Dette er å snu ting opp nær. De som søker makt vil finne ut at de vil bli gjekket ner og de som ødmyke vil finne ut at de vil bli luftet opp. I første mosebok det den ungste over den eldste Abel over Cain Isak over Ismail Jakob over Esa Josef over Juda og Ruben Efraim over menneset. Juda er over sine brødre og det er der Israel og Messias kommer fra. Gud velger veldig uvanlige folk til å gjøre svært ting. Han velger Moses. Hvem velger Gud til å frigjøre slaver? Jo, han velger Moses. Hvem er Moses? Han er en mektig hersker, kanskje? Nei. Er en stor og stark mann, den smarteste fyren? Nei, han är en man som er det mest unnmyke mannen på planeten. Og han kan ikke snakke ordentligt engang. Se for deg selv, du skal velge en til å representere folket. Det, det minste du bør ha en man som kan snacka? Mannen som representerer folket er en som må ha broren til å snakke for han er veldig unnmyke. Hvordan forbereder Gud da? Forti år i ørkenen som gjetar. Passa på Sauber. Det är helt otroligt. Du hade aldrig kunnat kommit opp med detta grej her. I denna kulturen så är det här skräddade väldigt stora, starka folk Og det är män som får så kan snacka. När det var Moses, han mestade myke. Mannen. Och en man skulle ju kunna snacka. En man som var gettar. Det var den sista fyran du hade valt. Men såg att det David blev valt. David er den yngste og er oengjetar. Brødrene og farene skulle ikke forstå at han ble valgt. At det var denna karen som skulle bli utvalgt til å være mann i Guds hjerte. Både Moses og David og mange av disse andre har disse tingene til felles. De var de minste og mest ubetydelige folkene du kunde finne Folk som du aldri hadde trodd kunne blitt brukt av Gud på den samme måten. Moses, den mest utmyke mannen på planeten, fikk 40 år i ørkenen og gikk ut og utfordret fara, mannen som, som, som så på pyramiderne, bygde det beisten av noen pyramider, som er noe mesteverk bygningsmessig. Det er den litte Moses som utfordret den mektigaste karen, kanske på kloden, en av de mektigaste i alle fall. En jetergutt komme til herskaren av Egypt. Slepp folket mitt fri. Det er helt sprøtt. Gud bruker frigjører som Gideon, Nefertatt, og Samson, som gjorde masse dumme valg, og så på ingen måte var det folkene du hadde valt ut. Unntaket er kanskje helt Samson, så utvendig var den sterkeste mannen så prylte opp alle folkene som kom i hans vei. Han tog herrer, Litt sånn som Chuck Norris, liksom, når du ser på de filmerne, han 100 hundre stykker uten problem, liksom. det som en sånn oppverming, så tar han tusen stykker etterpå. Sånn var det med Samsung i virkeligheten, ikke bare for film. Men Samsung gjorde mange dumme valg. Og der Samsung fikk utretta mest, kan det var det? Jo, det var når han var blinde, når han mistet kreftene sine, og var bindt fast og utmykt på to søyler. Når han var på sitt aller svakeste, det var då Guds kraft ble manifestert i ham. Det var det ene øyeblikket Samson virkelig stolte på Gud, der han fikk utrette allermest. Han fikk utrette mest ondskap og avgudstyrkelse. Han hvilte i sin egen svakhet og i Guds styrke, og det gjorde at han kunne rive han av tempelet. Videre så han med kvinnen ingen ville ha, i denna kulturen i det gamle testamentet er det vekkere og fruktbare kvinner som fikk favør, maktprivilegier og oppmerksomhet hos rike og mektige menn. Merkelig nok er dagens egalitære norske samfunn. Og et samfunn som i stor grad er begynt å vurdere kvinnen etter utsjående og kropp. Gud er derimot ikke som denna verden. Gud bruker gamle sara som ikke kan føde heller en unge hagar. Han bruker den mindre attraktive lea over den vekkere Rakel, sammen med Hanna og Samsons mor som ikke kunne få barn. Gud bruker Tamar, Rahab, Rutt og Bathsheba. Dessa var kvinner med lav sosiale status på den tida. Tamar lurte sin svigerfart til å ha sex. Rahab var en prostituert, og Rutt var en hedning, som var nedsett på grunn av sin rase, og Bathsheba, en kvinne som, av en annen mann, ble tvunget til utroskap de som var nedsett moralsk, etnisk og hadde sosiale og kulturelle ting mot seg, de ble tatt med på ettertavlen til Jesus i Matteus kapitel 1. Verdens frelser kom gjennom prostituerte. Du kunne ikke diktet opp den dag i dag, så er det ikke et kompliment som folk går rundt og skryt av at mor er prostituert. Folk flest går ikke rundt og snakker på den måten, til og med det hadde vært sant. skaperne ved universet, farer å gi et bakterie og et insekt i forhold til Jesus. Men Jesus så ikke på seg selv for store til å komme fra prostituerte og syndere. Og det var for dessa disse folkene kom til å frelse alle. Men ser du at Gud redde Israel under Persia, og dronning Esther er kvinner med lave status. Hun var jo en dronning, da, så hun hadde jo høyere status enn andre, men det var en dama altså, som redde Israel. Noe som er flaut i en, en mansdominerte kultur. Sånn så de på det. Når folk leser dette, så tenker de at dette er Vi Videre så ser de i 5. mose Kapitel 7 at Gud velger ikke folk fordi de er det største, men fordi de er det mest ubetydelige Det er det minste folken. folkene de har ikke noen grunn til vara være stolte har du vist en del om islam så vet du det at Mohammed sa at hans folk var det beste av folk og derfor ble de valgt og han er det beste av moralske eksempelet og han er ikke en gud han er et menneske i følge islamsk lærer dere ble valgt fordi dere var best det er det som er den naturlige måten å tenke på. Hvorfor i all verden valgte ikke Gud? Assyria, Babylon, Persia, grekerne, romerne. De var mektige militært, økonomisk og kulturelt, og Gud visste at disse ville bli store. Gud var Gud vet hva hest som vinner løpet. Kommer ikke Gud satsa på det hestene som ble størst og sterkest? Gud hadde vært gode i aksjon. Han ser fremtiden. Gud valgte ikke Israel på grund av deras styrke, men på grund av deres svakhet, og at gjennom svakheten deres så skulle hans styrke bli manifestert. I Toran, årlig gamle testamentet, så ser vi høyaviser vi referanser til Israel så kom fra Gud som slaver. Kongen så skrev ned ting på disse tiderne, skrev ikke om svakheten sin og slagen han tapte, han skrev om bragden og hvor fantastisk flott og kjekk var. Kin i hulaste land!» ville jeg ha dikt opp at de kom fra slava. Dette er ikke et kompliment, det er en fornærmelse. Kan det være at det er sant? En inder sa en gang, Galvadi, en av mine favorittforfatterer, han leste Bibelen, og denne bok var så annerledes enn andre ting han hade lest. Kim var det som skrev denne boken, han. Han fant ut at det var, det var jøder selv, eller israelitter, jøder var et begrep som kom senere, men israelitene skrev en bok om seg selv, der de skrev hvor forfardig de selv var, hvor mange feil de hadde gjort, og hvor Gud hele veien måtte redde dem. Og hvor Gud valgte ut en helhøy med idiota, til å gjøre ting for seg, som alltid svikter han. Han sa, Bibelen er det mest antisemitiske bok jeg har lest. Jøden skriver negative ting om seg selv, igjen og igjen og igjen. Guds folk er avgudstyrkere. Messias kommer for prostitueret. Altså du kan ikke dikta det opp. Selv, se for deg selv at du skrev en biografi om deg selv. Jonas sine onde gjerninger. Her har du en biografi om hvor forferdig er Jonaset. Det er usannsynlig. I Isaiah 29, 19 så står det at De nedbøyde skal igjenglede seg i Herren, og de fattige blant mennesker skal fryde seg i Herrens helighet. I Salme 8, 3 Herre, hvor herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbrett en prakt over himlen Av småbarns og spedbarnsmunn har du reist et verden for dine motstanderskjøl, for å stoppe munnen på fienden og den hevnjerige. Guds rike er ikke av denne verden, og Gud beviser sin eksistens og kraft genom å gjøre det motsatte av det verden hun har produsert. Det Nya testamentet påpekker det gammeltestamentet geltene, Lukas 1, 52-53. Han støtter mäktige ned av deres troner og opphører små. Hungrende metter han de gode gaver med rik folk, sender han tomhent bort. Jakob 2, 5. Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalt den som er fattig i denne verden til å være rik i tron og arvinger til de rike han lov, den som elsker ham? Det som er i tron. Det gamle testamentet viser oss at Guds riket er til denne verden. Jesus oppstandelse beviser for oss at Guds riket er til denne verden, og det er den andre tingen vi skal se på. som var det Gud skaperne med det var så valgt komme? Som en hersker som knuste fiendene sine. Jesus kom ikke for å knuse fiendene sine, men han kom for å knuse syndene til sine fiender kom for å knuse av våre synder. Jesus, han som skapte alt ut av ingenting, forstel deg selv, du bare snakket, og så begynner du å skape liv. Helt utrolig ting å tenke på. Jesus blev født i en helt ubetydelig by som heter Betlehem, Brødets hus. Jesus kom fra Nazaret, der folk spurte, du kan du godt komme fra Nazaret? Helt ubetydelig sted. Jesus var trearbeidere i 17 år, og mirakelarbeidere i 3 år. Ikke noen negativt om vår norske konge. Men hvor mange år tror du han har jobbet med praktisk arbeid og med trearbeid? Tror du han har vært trearbeid i 17 år? Vår konge er et insekt i forhold til Jesus. Sikkert en flotte fyr, ikke noen negativt om kongen på noen stedst Men Jesus er større enn kongen vår. Han er kongen av universet. Det er likevel som han ikke får store til å bli trearbeid han jobbet med hendene, svettet og sleit. Skaperen av universet veste det skittne føttene til disiplene sine. Han lagde mat til de, bodde med de, lærte de opp. Skaperen av universet kom ned og ble korsfestet i rettferdighet og ulovlig til trots for han var uskyldige. Den sunnfrie blev korsfestet av sundige folk. Korset er et symbol som ble brukt av romerne til den verste kriminelle. Det var for den verste og av lavest rang. Korset ble nedsett av jøden, og det var en forbannelse å være på et kors. Romerne var eksperter på tortur. Korset var designet for å torturere folk. Den perfekte, sønfrie messias ble hengt opp på et kors som er forbannelse. Som den verste kriminelle. Det var denne messias som stod opp fysisk for at og den fysiske oppstandelsen er i strid med sunn fornuft for romerne, til tross for noen jøder trodde på det. Og jeg har lagt en hel episode om de historiske bevisene for oppstandelsen, så kan du se på det utenom da. Vi skal ikke gå inn på det akkurat her og nå. Men uh, bevisene er veldig gode. Og en av tingene som gjør det mer troverligt er at kvinner ser Jesus først. Kvinner som har lav status, som ikke er et ulykt vittnesbud i rettssalen et mye dårligere avvitnesbund. Du hadde ikke detta, dette hvis det ikke var sant, for det er flaut. I Mattei så ser man at Gud er lydig og oppfølger loven perfekt. I Merkel så ser man at Gud er konge og blir tjener, så kommer du bli dømt som kriminell. I Lukas, så det, det på utsiden som er på innsiden, og det er på innsiden som blir satt på utsiden, og Johannes er med skaparen av universet som blir som sin egen skapninger. Der er ingenting i andra religionerna så liknar det på detta ändå. Guds rike är ett av denna världen. Kim i all världen hade kompt på dessa tingena? Mat 3. Effekten av uppstandelsen och Guds rike i Nya testamentet. Kim var det Jesus valt ut till disipplarna? De smartaste, de bästa, de, de flottaste, är det ju sant? Ka folk valt han ut? Fiskare som hade slog på nätvande, en skatteinkrävare för romarna som blev sedd med en svikare av folket. Og en mann som Judas ville svike han til slutt. Hva gjorde disse planene? Når Jesus døde? Jo, de rømte fra han. Klippen så Kjerko skulle bli byggt på, det tenker du, det må være handfyren som virkelig stolte på Jesus og aldrig sviktan. Nej, det var Peter som fornekta Jesus tre gånger. Klippen som Kjerko skulle bygge oss på, Då menar jag så altså, inte i, i en katolskt förstande bara så det är sagt. Men detta är en man som svikit Jesus. Försöker dig själv och bygga något upp på en person som er en sviker. En bevegelse finner en lite så värdiga personer och bygger då på han. Du kunne inte från något på skriven ord som så detta efter det inte var sant. Paulus er en mann som får følge og drepe Guds kjerke, Guds folk. En man med tårene i kjød og et utsjående som er blitt som er ikke imponerer han i forhold til den kulturens standarder. Dette er en mann som sier da at han ikke stod opp egen visdom, til tross for et linskapt intellekt. Paulus var uhyre intelligente. Men han sier, nei, jeg har lest filosofene. Han sier ikke at jeg har lest filosofene, men han hadde lest de. <laughs> det vet vi fra pastelsene i kapitlet 17 og andre plasser. Paulus var en svært lærde man. Han stolte på korsets vister, han stolte ikke på filosofene. Husk du grunn til brevet 1-2, så er det Guds kors og kraft det Paulus setter liten sin til. Til tross for han var en uhyre lærde man. Det er den første som skal bli den siste. Den siste skal bli den første hvem i all verden hadde på sagt noe sånt. Og gjort noe sånt. Og operert på en måte som er så i strid med den menneskelige måten å tenke på. Det är det mest irrationella og absurde jeg hadde kunnet kommet på. Kirkefaren John Christensen i den østlige kjerken sier att du må presentera folk det motsatte av det det vil ha og det, det de forventer. Men det er nettopp det som vill overbevise de til slutt. Se for deg selv komme inn i et rom. Folk forventer visse ting av deg. Du kommer til å si det, og det og det. Du kommer in Du gir dem det motsatte av det de vil ha, og det de forventer. Men det er der kraften ligger. Guds rike er ikke av denne verden. Jeg vil avslutte med ett citat som uppsummerar av många av dessa ting. Där står det. Den största mannen i historien, han hade ingen tjänare, lika väl kallt de ham mäster. Han hade ingen utdannare, lika väl kallt de ham lärare. Han hade ingen medicin, lika väl kallt de ham helbreder. Han hade ingen herr, lika väl fruktet konger ham. Han vant ingen militära slag, men lika väl erobrott han världen. Han begick inte någon kriminell handling, likevel korsfestet i han. Han var gravlagt i graven, likevel lever han i dag. Og hans navn er Jesus Kristus. Og han er oppstanden.